0: Kayıttayız. Gazeteci
1: Mete Çubukçu konuklarıyla haftanın gündemini konuşuyor. Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın. İyi günler bir kayıttayız programında daha karşınızdayız. Tarihi ışık tutmak ve olan biteni anlamak için önümüzdeki dakikalarda sizlerle birlikte olacağız. Ben Mete Çubukçu editörümüz Sevan Kazancı. Bu haftaki konumuz yeni çıkışıyla birlikte e, salgına karşı alınan önlemler, önlemlerde ne yapmamız gerektiği, bunun ne kadar süreceği kendimize düşen, kamuya düşen görevlerin... Ne olduğunu ele alacağız. Gerçekten kritik bir dönemden geçiyoruz. İlk başta tabii ki bizlerden bireylerden başlıyor sorumluluk. Daha sonra e, kamuya, e, sağlığa, Sağlık Bakanlığı'na doğru gidiyor. Salgında geldiğimiz nokta alınan tedbirlerin yeterli olup olmadığı ve bundan sonra nelerin yapılması gerektiğini iki konuğumuzla ele alacağız. Kayıttayızın konuğu Sıla Akan. Sıla Akan, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon hastalıkları uzmanlarından. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Ee, önce şundan başlamak istiyorum. Ee, ne durumdayız? Ee, durum gerçekten e, e, riskli e, seviyede mi? E, çünkü yeni tedbirler de e, geldi. Onları da konuşacağız. E, önce buradan başlayalım. E, bulunduğumuz durum nedir şu anda Türkiye'de?
2: Gerçekten şu an için çok artıştayız ve bütün diğer Avrupa ülkeleri ve bütün dünya gibi aslında vakalar şu anda ikinci dalga için çok hızlı yükseliyor. bize de çok yükseliyor. Bizdeki ilk döneme göre çok daha hızlı bir yükseliş var. O yüzden de bakalım bu önlemlerle önünü almak zorundayız başlamadan kışa.
1: Peki şimdi bahardan yani yaza girerken nispeten kontrol altına alındı gibi olmuştu. Dünyada da öyleydi Türkiye'de de. Öyleydi peki bu arada ne oldu da bu kadar yaygınlaştı yani tamamen açılma mı yaz dönemini rehaveti mi ne dersiniz
2: şimdi çok bulaşılı yüksek bir virüs bu bir RNA virüsü ve çok yüksek oranda da mutasyona uğrayan bir virüs. Şu an için mutasyon söz konusu değil aslında çok majör bir mutasyon bir takım mutasyonlar var ama esas bizim problemimiz çok fazla baskılamayı başaramadık yaza girerken. Çok daha az sayılara insedik. Biraz bir baskılanma oldu ve iyiye gidiyorduk ama ee, bu yazı çok daha düşük seviyelere indirebilseydik eğer o zaman e, bu ikinci dalgaya en azından daha e, hazırlıklı olurduk. Bu çok fazla çünkü çoğalmaya devam ettikçe o mutasyona doğruyor. Şimdi mesela bir e, mutasyon yayınlarda çıkıyor ve onda ulaştırıcının daha fazla olduğunu gösteriyor. Yani biz onu aslında tam bir e, baskılama içine girebilseydik bu kadar e, çünkü kışın yükselişi çok bariz bir şey zaten. Hani bize zaten bu aşamada kapalı ortama geçince e, ve bize ...bütün bu yazdaki elde ettiğimiz... ...avantajları kaybedecektik. Bunların olacağı belliydi ama... ...başında bunu çok iyi baskılamamız gerekiyordu. O baskılanma yazın ne yazık ki çok tam olmadı. İnmeye başladı ama... ...yine o hızla çoğalmaya devam etti. Çoğaldıkça da bulaşıyor. Çünkü bulaşılığı... Hani ...en yüksek olan virüslardan bir tanesi.
1: Peki. Şimdi yeni... ...önlemler söz konusu. Hem yeni başlıyor. Ne dersiniz? Bu önlemler konusunda... ...ne kadar yeterli, ne kadar... ...çare olacak... Olmazsa yeni ne tür önlemler gündeme gelebilir?
2: Ee, önlemler şu an için aslında çok e, katı önlemler değil. Bu önlemlerin aslında biz çok daha fazlasını da yapmamız gerekir. Çünkü bizim şu anda bu sayıyı durdurmamız gerekiyor. Yani bunu en azından azaltmaya çalışmamız ve kışın daha çok başındayken bu sayının azalması gerekiyor. O yüzden hani bu önlemler aslında temelde bizim buluşmamızı engelleyecek önlemler. Bunu biz kendimize bir hedef olarak tutarsak önlemlerden daha çoğunu biz kendimiz hani çok zorunlu olmadığımız şeyleri yapmayarak en başta. Ee, buna bir e, çözüm bulmak zorundayız. Yani bireysel çözümlerin aslında biraz daha kurallara, e, toplu halde yaşadığımız kurallara dile getirilmesi gibi oldu. Ama toplu bunun yaptığı bir hareket olması gerektiği için herkesin bireysel önlemlerini maksimum düzeyde e, alması gereken bir hastalıkla mücadele ediyoruz. O yüzden de herkesin aslında bu önlemlerden de daha fazlasını yapması lazım. Yani amaç bir araya gelmemek, sosyal amaçlı, eğlence amaçlı birleşmeler, işte eve gitmeler, bir yerlerde buluşmalar. Bunlar tabii ki hayatın bir keyfi ama bunları şu an için keyif verecek olan kısımlarını yapmayıp zorunlu olanlarını yapmamız gerekiyor ki. Yani toplumun her bireyine çok büyük bir iş düşüyor. Hı hı. Ve hepimiz birlikte yaparsak ancak böyle adetif bir etkisi olacak. Toplu halde bir sonuç elde edebileceğiz. Ve bunlarla hani bu e, olay aslında bir e, önlemler aslında bize bir... E, bir kurallar getirme, alışma devresi diye düşünüyorum. azalmasa daha fazla kurallara ihtiyaç olacak. Yani bu bizim aslında özgürlüğümüzü Hı. kendimizin belirlemesi gibi bir şey.
1: Yani iş yine e, bizlere mi e, düşüyor?
2: E, yani en e, iyisini biz yapabiliriz. Yani Hı. bireysel olarak e, kurallara uyarak, e, kurallara uymak bize ancak bunu hatırlatabilir. E, önlemleri yapmamız gerektiğini hani gösterebilir. Ama biz bunu aslında şunu bilinçle anlamamız gerekiyor ki bu e, yakın temasla bulaşıyor. Virüs ve bu virüs çok bulaşıcı bir virüs ee, ve kimde nasıl geçeceği belli değil. O yüzden bizim yapabileceğimiz aslında önlemler bunu neredeyse %90'a kadar engelleyebiliyor. O yüzden de olmamaya çalışmamız en ideali. Hı hı. Ee, bunu da hani kurallara uyarak ama aslında biz kendimizi bunu isterleştirerek yapmamız
1: gerekiyor. Evet peki yani e, teması azaltacağız. Kış geldi e, kapalı alanlardayız. İşte evdeyiz restoranlar gerçi kapanıyor kafeler oralarda maskeler çıkıyor evlerde de herhalde bu sakınca çünkü normal olarak baktığımızda iş hayatı topu taşım kullanması kullanılması büyük oranda devam ediyor buralarda maske mi koruyucu oluyor evlerde maske çıkınca mı daha riskli oluyor ne dersiniz?
2: Şimdi tabii ki işe gittiğimiz zaman hani bulunduğumuz ortamdaki yani zorunlu olduğumuz şeyleri yapmak zorundayız. İşe giderken topla araçlar tabii ki toplu taşıma risklerden biri. Hani orada mesafeyi korumak çok mümkün olamayacağı için maskenin mutlaka düzgün takılmış olması ee, ...gene en önemli şeylerden bir tanesi... ...eve gelince ev müdahalesi derseniz... ...aslında bulaş en çok nerede görüyoruz... ...biz normalde hastaneye yatan hastalarda... Hı. ...en çok sağlık çalışanında görüyoruz... ...ya da evindeki... E, ...bir kişi enfekteyse diğer kişilere bulaştırmış oluyor... ...bunda da şu kay aslında... Biz aslında onu biraz da şöyle düşünüyorum. Hafif geçirdiğimizi düşünüyoruz. Çoğu, yani %80'e zaten asemptomatik ya da hafif seyirle geçiriyor. O asemptomatik seyir başladığında işte kırıklık, çok basit bir takım şikayetler başladığında bunu önemsemiyoruz. Ama o sırada aslında bunu önemseme aşamasına kadar bulaştırmış oluyoruz. Çünkü hani onu hafif geçiren de normal bütün ile geçiren de aslında aynı şekilde virüs salıyor etrafa. Hı hı. Yayıyor. Bu şekilde yayıldığı yaydığı için onu zaten test vereyim. Acaba hasta mıyım yoksa ben hafif bir grip mi geçiriyorum gibi diyene kadar 2-3 gün içinde zaten yakın çevresine. Yani aileye bulaştı bu şekilde oluyor. Hı hı. Ee, bir kere eğer bir hangi bir şikayetimiz varsa yani bu en ufak bir şikayet bile olsa bunu önemseyip bir e, test vermek en önemlisi. Ve o zaman test verdiğimiz andan itibaren de aslında izolasyona gitmek gerekiyor. Yani o gün ben e, test verdim iyi değildim ama akşamına test pozitif gelmiş olduğunda zaten o gün karşılaştığım kişiler temaslı grubuna girmiş oluyor.
1: Evet.
2: Yani bu başı da aslında başındaki o kısmı atlamadan e, izolasyona. Yani ailedeki ki tabii ki bu yakın temas e, ya da sağlık sorusundaki çok fazla maruziyet. Onlara en fazla
1: enfekte hale getiriyor. Ee, peki hocam şunu soracağım... ...yani tabii belki çok ince bir çizgi ama... E, ...dediniz hani işte... E, bir, ...bir griple... E, ...işte korona belirtisini... ...nasıl e, ayıracağız? İki, e, varsayalım nezli olduk... ...grip olduk... E, ...ya da öyle hissettik... E, ...yani o zaman da mı evde maskeyle dolaşacağız...
2: Şöyle şu andaki gripten öte şu anda o kadar hakim ki korona SARS-CoV-2 virüs o kadar hakim ki ortamda şu anda bizim influenza alma şansımız çok daha düşük. Yani bizim şu anda herhangi bir grival enfeksiyonu geçirdiğimizde bu yüzden 90 Covid'tir. O yüzden şu anda biz aslında her türlü kırıklığı yani ben acaba grip mi geçiriyorum? ben her sene böyle geçiririm. Gibi bir algıya düşmemiz gerekiyor. Şu andaki geçirdiğimiz her üst olma yolu enfeksiyonu aslında ilk başta bir Covid-19'da ekarte edilmesini gerektiriyor.
1: Hı hı. Yani sonuçta grip de olsak o şüpheyi her zaman taşımamız gerekiyor. Evet
2: o... yani ilk aşamada onu düşünmemiz gerekiyor. Çünkü şu an toplumdaki etken o yani hı hı. hakim olan.
1: Peki e, hocam e, şimdi kısıtlamalar e, geliyor. Evet hepimize e, önemli görevler düşüyor. Belki daha da sıkılaştırılacak. E, genelde hastanelerde e, durum nasıl?
2: Kurallar açısından diyorsunuz değil mi? E, e, yani hastaneler... vaka
1: ve e, ha. yani hasta sayısı, yoğun bakım. E, çünkü oralarda da e, giderek herhalde işler biraz daha zorlaşıyor.
2: E, şimdi şöyle burada zaten aslında... Şimdi servisler çok doldu sürekli servisleri artırıyoruz sürekli bir hasta yıkımı çok fa- yani gelişi çok fazla şehir içinde de çok fazla doluluk var zaten çok fazla bir bulaş dönemi geçiriyoruz şu anda burada tabii ki esas amaç yoğun bakım dolduğuna gitmemek yoğun bakım hastası aşamasına gelmek o yüzden de bu hastaların aslında erkenden antiviral tedavilerini almaları çok önemli. Çünkü yoğun bakım çok meşakkatli bir yer orada yoğun bakımdaki hastanın iyileşmesi çok zaman alıyor hastanede yatış süresi çok uzuyor ve oradaki toparlanma ya da hastanın kaybı çok daha olası bir hale geliyor ve yoğun bakım sonuçta kısıtlı sayı, yani ne kadar bu bir yani işte alet edevat her şey önemli ama onun dışında insana bağlı bir sistem hı hı. ve çok uzun süreli bir ee, yani yoğun bakımın e, sonuçları hiç çok e, her zaman için yani çok daha e, az yüzgüldürücü oluyor. O yüzden e, mutlaka aslında hastaların işte bu evindeki tedavi nesnelerine mesela çok önemli ilaç geliyor evlerine. Bunlar çok önemli şeyler çünkü o ilaçları baştan ve erken dönemde almaları hastaların çoğunu iyileştirecektir. Hı. Ve yoğun bakımları da dolu tutmamamız için yani elinde olan hani yoğun bakım aşamasına gelmeden hastaları erken tedaviyle. E, e, bir şekilde iyileştirmek ve yoğun bakım aşamasına gelmelerini engellemeye çalışmak. Biz daha çok hani ağır hastaları hmm. ağır, e, hasta yatım hasta olanları yatırmaya çalışıyoruz ki onların daha fazla ihtiyacı oluyor takide. Evet. E, yani bu aşamada bizim aslında e, korumaktan başlayarak yani tedaviyle ilgili de yapılacak olan aşamalar çok belirli aslında şu anda. Ee, ...antiverlerin ne zaman kullanılacağı, onların da etkili olduğu dönemler var. En başta kullanılmaları gerekiyor. Yani bütün bunları sıralı yaparak hani yoğun bakımları rahatlatmak amacımız evet.
1: aslında. Peki hocam son sorum şu olacak. Şimdi önlemler yeni başlıyor. Bunun süresizce ne kadar olacak? Ne kadar sonra evet tamam bu önlemler yeterlidir ya da yeterli değildir. Daha sıkı önlem ve kapanmalara gitmek gerekebilir gibi bir durum ortaya çıkar.
2: Bununla ilgili mesela işte bizim semptomların ortaya çıkmasını 5-7 gün diye kabul edersek ortalama, o kişinin de enfekte olduktan sonra bir başkasına bulaştırması ve onun da 5-7 gün sonra hasta olmasını hesaba katarsak, yani en az 2 haftadan sonra ortaya çıkabilir bu önlemlerin sonuçları diye düşünüyorum. Hı hı. Ondan sonrasında, eğer yani 2 hafta sonra biz biraz azalma, durma, e, görmezsek onun cevabına göre hani önlemleri artırmak mı gerekir e, diye tekrar tartışmak gerekir tabii.
1: Peki. E, çok teşekkür ediyorum Kayıt Teyze ben katıldığınız e, evet, ve sorularımızı tamam. yanıtladığınız için. Kayıt Teyze'nin konuğu Profesör Serhat Ünal. Serhat Ünal Hacettepe Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü öğretim üyelerinden ve bilim kurulu üyesi. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk Mete Bey. Ee, hocam hemen şunu sorayım ee, kısıtlamalar e, başlıyor ee, hı hı. ne dersiniz yani ilk aşama için e, yeterli mi bir süre bekleyip e, görmek mi lazım buyurun.
0: Yani kısıtlamalarda değişik ülkeler değişik yollar izliyor kimisi en şiddetlisini en baştan uygulayıp sonra yavaş yavaş açıyor tabi onun kendine göre ekonomik sosyal sorumlu sonuçları var kim ülkelerde adım adım deneyip görerek gidiyor. Biz bu dönem için yeterli sayılabilecek tedbirler şu anda gündemde. Hı hı. Bunun sonuçlarına göre daha arttırılabileceğini zaten Sayın Sağlık Bakanı açıkladı. Hı. Umarım yeterli olacak. Tabi tedbirin seviyesi ne olursa olsun önemli olan buna ne kadar uyumun olduğu. Hı hı. Yani esas işin özü maske mesafe eleyeceğini biliyorsunuz. Ama maalesef ona fazla miktarda uyum sağlayamadık. O nedenle bu kısıtlamalar getirildi. Hı hı. Daha önce de eğlence mekanları 22 dendi. 22'den sonra ışıkları kapatıp içeride oturuyorsanız bir işe yaramıyor. Hı. Yani kısıtlamayı koymak başka şey. Bunun uyulması, takibi, denetlenmesi belki başka şey. Umarım e, işin ciddiyetini hepimiz anlamışızdır ve e, bu e, sunulan kısıtlamalara topyekun bir uyum gerçekleşecektir.
1: Peki. E, şimdi gördüğümüz kadarıyla hafta sonları e, belli saatler arasında sokağa çıkma e, yasağı var. Onun dışında Normal e, hayat, yani belli tabii ki restoranlar, kafeler e, dışında, e, okullar e, dışında. Kapatıldı. E, evet, e, hayat devam ediyor. Peki şimdi toplu taşım var, toplu işte, AVM'ler var, e, insanların buluştuğu iş yerlerimiz e, var. E, burada e, maske midir? Yani maskeyle mi koruyacağız, nasıl yapacağız? Şimdi toplu
0: taşıma çok uzun zamandır gündemde hakikaten... E, omuz omuza aynı arabanın içerisinde 15-20 dakika seyahat etmekteki risk büyük maskeye rağmen büyük bunun için de belli saatlerdeki yoğunluğu azaltmaya yönelik tedbirleri önerilmişti esnek çalışma saatleri bunlardan biri yani herkes herkes işleri 8.30'da dokuzda başlamasın kimisi 7'de kimisi 9'da kimisi onda başlasın bu da büyük şehirlerde uygulanmaya başlandı çok takip edemedim sonuçlarını toplu taşımada bir azalma var mı başka imkanları olanlar kullanmaması o yoğun olan saatlerde işe gitmek zorunda olmayanların, zorunda olmayanların dışarıya çıkmaması ve esnek çalışma saatleriyle o yoğunlukların azaltılmasına uğraşması lazım. Hı hı. Ee, AVM'ler daha önce AVM'ler için zaten ilk açıldığından beri kurallar var. Girişte kontrol edilmesi, belli sayıda kişinin içeride tutulması, havalandırılmasının ona göre ayarlanması gibi gene bu kurallara uyum olacak ve bütün bunlar içerisinde işte Kişinin kendini alabileceği tedbir, maske mesafe eleyeceğinin meselesi her zaman gündemimizde olacak.
1: Peki evlerimize gelelim. Ee, uzmanlar genelde işte ev buluşmalarını, evlerde oturmayı yan dışarıdan gelerek hı hı. en aza indirin ya da tamamen ortadan kaldırın deniyor. Önemli bir önlem midir?
0: önemli bir önemdir. Yakın zamanda Amerika Birleşik Devletlerinden 256 ülkeden bilgi toplayarak yapılan bir çalışma var. Bu tür müdahalelerin etkinliklerini değerlendiren bu değerlendirmede küçük toplantıların hı hı. E, en etkin bulaşma yeri olabileceği gösterildi. Küçük toplantıdan kastım işte lokantalarda, kafelerde, evet. evlerde. Bu parti falan diye gösterilenler var ya böyle 10 kişi 15 kişi orada o daha samimi ortamda birbirini bilen kişiler arkadaşından bir şey olmaz diye maske mesafe ortadan kalkınca en çok bulaş olan yerler evde aynı odanın içerisinde havalandırılmayan bir yerde yan yana 8-10 kişi bulunuyorsa orada sorun var demektir maskenizi taksanız bile o nedenle bu dönem içerisinde ev ziyaretlerinde mümkün olduğu kadar yapmamak Yapılacaksa illa e, odanın büyüklüğüne göre 3-4 kişiyi geçmemek ve odanın illa sık sık havalandırılması Hı-hı. ve maskesiz durulmaması gibi önlemlere dikkat ederek
1: yapılması gerekir. Peki hocam bir de e, işte grip, nezle, e, anjin e, dönemine de e, girdik. Şimdi bunu bir e, nasıl ayıracağız yani bunu hep tekrarlıyor uzmanlar ama e, evet. iki e, mesela grip olduk ya da nezle olduk hemen ev içinde de maskeye geçmek gerekiyor mu?
0: Şimdi nezle ile gribi bir ayrı tutalım.
2: Hı
1: hı.
0: Nezle üst yolu enfeksiyon dediğimiz yani burunda ve yutaktaki enfeksiyon. Hapşırma, gözlerde sulanma, bu hafif boğaz ağrısı, hafif öksürük, 38'i bulmayan vücut ısısı yükselmesi gibi daha hafif bir tavlodur. Bir haftada hani derler ya yatarsan 7 gün hı hı. yatmazsan bir hafta kendiliğinden geçer. Hı hı. Grip öyle değil. Grip influenza virüsünün yaptığı alt solunum yollarını da tutan daha ciddi sistemik bir enfeksiyondur. 39 derece ateş, çok şiddetli kas ağrısı, hı hı. öksürük, paçavra hastalığı dediğimiz yani yatağa yapıştırır evet. ve belirti olarak COVID'e benzer. Hı hı. İkisini yani ile gripi, nezle ile COVID'i demin söylediğim şartlarda daha hafif bir tabloyla belki ayırt etmek mümkün olabilir ama nez, griple COVID'i ayırt etmek pek mümkün değil. O nedenle solunum yolu enfeksiyonları bulguları dediğimiz halsizlik, bitkinlik, baş ağrısı, boğaz ağrısı, burun akıntısı, hapşırık buna ilave olarak çok şiddetli kas ağrısı varsa bir kişinin hele hele ateşi 38-39 derecesi buna covid için ve ciddi influenza için nefes ilave edelim. Hı hı. Mutlaka hekime ulaşmak zorunda. Hekimin bile klinik olarak bunları ayırt etmesi çok mümkün olmayabilir. Özel testlerle bildiğiniz gibi evet. ayırt edilmesi gerekecek. Hı hı. Bunların üçünün de Korunması ortak, solunum yolu enfeksiyonu, damlacık enfeksiyonu, maske, mesafe, el hijyeni. Demin söylediğim genel kurallar dışında böyle semptomlar varsa özellikle maske, mesafe, el daha da çok dikkat ederek uymak çok uyumlu
1: olacak. Evet. Peki hocam şimdi sizler bizler milyonlarca insan sabah çıkıyor, işte akşam eve dönüyor. Kurallara uyuyoruz, uymaya çalışıyoruz maske konusunda, hijyen konusunda. Evimize döndüğümüzde mesela maskeyi devam mı etmeliyiz? Yani bir belirtimiz yok diyelim. ama hani tedbir olarak yani aynı ev içerisinde
0: Yanlışsınız. Maskeye gerek yok. Ama e, bildiğiniz kişilerle yaşıyorsanız aile bireyleri evet. özel bir semptom olmadığı sürece maskeye gerek yok. Ama bireylerin birinde bir semptom varsa yani şüphe varsa hı hı. o zaman onu odanın birinde izole etmek ve maskeye geçmek de uygun olacaktır.
1: Peki ee, ne dersiniz yani bu önlemler yeterli olur mu süre ne kadar e, ne kadar sonra değerlendirilir ve e, sona erdirilir Vallahi... ya da yeni önlemlere geçilir?
0: Değerlendirmek için bir bulaşma dönemini yani 5-7 güne en az hatta 2-10 güne kadar sonuçları görmek lazım bu sonuçlara göre değerlendirilecektir tekrar yeterli olabilir de olmayabilir de ne kadar sıkı uygulandığına bağlı olmak üzere eğer olmazsa daha sıkı yöntemlere doğru bir gidiş olmak zorunda çünkü ...hasta sayımız artıyor görüyorsunuz. Ve bu bir tek bizde değil. Bütün dünyada, ya, evet. Fransa'da, Almanya'da, İngiltere'de, Avrupa ülkelerinde de sık sık duyuyorsunuz önlemleri. Peki. Dediğim gibi önlemleri koymak başka şey. Bunlara uyumun sağlanması başka şey. O yüzden vatandaş olarak her birimize düşen görev önce maske mesafe eleceğini... ...sonra hangi ortamda bulunuyorsak o ortama uygun kurallara uyma çabasında olmamız lazım kendi evet. sağlığımız sevdiklerimizin sağlığı ve
1: memleketimizin geleceği için. Evet, e, kamunun da bunu çok sıkı denetlemesi evet. E, gerekiyor. Oldukça, evet. evet. Hocam son şunu soracağım, ee, belki çok uzun bir soru ama yani bir sürü de kafa karışıklığı var bir enfeksiyon hastalıkları uzmanı olarak e, zaman zaman tabii ki medyada farklı platformlarda söylediğim sosyal... onlarca işte biz karışım vitamin efendim bitkisel efendim çaylar vesaireler işte iyi gelir gelmez. Hangisini kullanalım, kullanmayalım, C vitamini iyi midir, kötü müdür gibi böyle yani yüzlerce şey var. Şimdi burada ya size sormak istiyorum yani en basit formül nedir?
0: Şimdi bakın yaşamın çiğ ucu, erken çocukluk, bebeklik ve erken çocuklukla ileri yaş haricinde sağlıklı beslenen bir kişinin diyetinde önemli bir eksiklik olmaz. Sağlıklı ve dengeli beslenen. Nedir tanımı? Her tür besin üyesinden yani proteinden, karbonhidrattan, şekerden ve her tür S-elementten dengeli şekilde beslenmek. Böyle ve erken çocukluk ve ileri yaşta beslenme problemleri olabileceği için ben erişkin doktoruyum özellikle 65 yaş üzerinde. O zaman vücudun ihtiyacına göre bazı destek ürünler olabilir. Bunlar da bilimsel olarak ispatlanmış. Hı-hı. Ve beslenme kitaplarında yazan yaşa göre hangi destek elemanların verileceği. Onların içerisinde vitaminler var, eser elementler var. Hı-hı. Ama bunun haricinde böyle mucizevi bir şey yok. Hı-hı. O yüzden ben böyle sorular olduğu zaman eğer bir vitaminin ya da eser elementin, eser elementine kastım bakır, demir, çinko, selenyum bu tür Hı-hı. şeyler de var. Bunların eksiklikleri ya da D vitamini, C vitamini eksikliği varsa yerine koyalım. Onun haricinde özellikle alayım da beni korusun gibi bir kavram tıpta yok. Evet. Diğer sözünü ettiğiniz e, ilave ürün, destek ürünleri ile ilgili de eğer ispatlanmış bir klinik çalışma varsa bir şey diyemeyeceğim. Ama benim bildiğimde öyle bir çalışma yok. Hı hı. Dikkatli olmakta fayda var. Orada iki sorun görüyorum ben. Eğer çok güvenip bu illa koruyor derseniz hı hı. ve tedbirleri elden bırakırsanız <gülüyor> daha çabuk yakalanabilirsiniz. Bu esas değil ki. İki, o her neyse kullanılan şey. 100 kişi de bir şey yapmaz ama 101. kişi de bir sorun yaratabilir. İlerinin ya da daha doğrusu beslenme desteğinin yan etkileri olabilir. Bu konularda dikkatli olmak lazım.
1: Peki. Hocam çok teşekkür ediyorum programımıza evet. katıldığınız ve bizi aydınlattığınız için. Sağ olun. Evet iki uzmanın görüşü böyle gerçekten önemli, kritik ve riskli bir döneme giriyoruz. Eğer önlemlere gerektiği gibi uyarsak belki bir süre sonra biraz daha normale dönme ihtimalimiz olacak. Aksi takdirde önlemler daha da arttırılacak. Çünkü öne alınmaz ya da alınması zor bir sürece girmiş durumdayız. Onun için uzmanlarımızın söylediklerine, tavsiyelerine Kulak vermek, kulak asmak gerekiyor. Ben Mete Çubukçu editörümü Sevan Kazancı. Kayıttayızdan bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki haftalarda farklı konularda birlikte olmak. Umuduyla hoşçakalın. Kayıttayız. Gazeteci Mete Çubukçu konuklarıyla haftanın gündemini konuşuyor. Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın.